Bienvenido a la historia de los Incas. Episodio 9. Las fuentes. Hola, una vez más a todos. Me alegra que puedas acompañarnos. Antes de comenzar, solo un recordatorio de seguir el programa en Twitter, arroba Inca Podcast, o únanse a la página de podcast en Facebook, A History of the Inca, para obtener la información más reciente sobre el programa. Por favor, informe sobre el podcast a cualquiera que pueda estar interesado en los Incas. Hay muchos podcasts sobre Roma, Europa o Estados Unidos, pero no suficientes sobre Sudamérica y los Incas. Intentemos de cambiar eso. Además, si lo desea, puede apoyar monetariamente el programa visitando la página de Patreon del programa. Simplemente vaya a patreon.com y busque a History of the Inca o haga clic en el enlace de las notas del programa para ir directamente a la página. Pero si no desea apoyar el programa a través de Patreon, puede hacer una donación única al programa. Simplemente vea este episodio, desplázate hasta el final y verás la gran huaca de Pachacamac. Allí puedes donar un dólar al espectáculo. Por supuesto, puedes hacer una donación de más de un dólar o cuanta cantidad gustes. De cualquier manera, agradecemos su apoyo. Durante los dos últimos episodios, discutimos los orígenes que rodean al Inca, cómo llegaron al mundo gracias al creador, Huiracocha, y cómo llegaron al poder sobre los grupos circundantes. Hoy, sin embargo, vamos a dar un paso atrás y discutir nuestras fuentes. Esto no es solo para los episodios sobre los orígenes del Inca, sino también para el programa en el futuro. Para la gran parte de los primeros episodios sobre los Moche, los Nazca, Tiahuanaco y Wari, me basé en investigaciones y estudios arqueológicos. Pero los huesos no pueden decirnos si Yahuarhuaca realmente lloró sangre llegó a pisar el botín que le trajeron. Entonces, ¿cuáles son las fuentes utilizadas para los dos últimos episodios sobre el Inca y sus orígenes? Bueno, era una combinación de crónicas españolas, relatos indígenas y relatos etnohistóricos modernos. Hoy cubriremos cada una de estas categorías y discutiremos sus pros y sus contras al usarlas. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque este podcast, como todos los podcasts históricos, dependen de sus fuentes. Las fuentes son como nosotros, podcast de historia, donde obtenemos nuestra información. Pueden ser eclécticos y de amplio alcance, o pueden ser estrechos y limitados. Siento que es importante para usted, como oyente, comprender de dónde obtengo mi información y por qué algunas fuentes son más confiables que otras, especialmente cuando se trata de relatos que provienen principalmente de los conquistadores sobre los conquistados. Primero, tenemos a los cronistas españoles. ¿Quiénes eran ellos? Te preguntas. Los voy a dividir en tres grupos generales. Conquistadores, clérigos y administradores en el virreinato del Perú. 
De los conquistadores, algunos llevan cuentas o las escribían después de la conquista. Pedro Ciesa de León y Pedro Pizarro son dos de los relatos más conocidos. De los clérigos se encuentran las cuentas de Bernabé Cobo, Cristóbal de Molina, Blas Valera y Francisco de Ávila. Del virreinato tenemos a Juan de Ventazos, intérprete. Juan Polo de Ondegardo, quien fue virrey del Perú por un tiempo. Y finalmente, Sarmiento de Gamboa, un administrador encargado de acabar con la historia de los incas por el virrey Toledo. ¿No captó todos estos nombres? No se preocupe. Aunque sus relatos serán invaluables para nosotros durante la conquista, sus nombres no significarán tanto hasta que lleguemos a la llegada de los españoles y estén realmente presentes en la narrativa. De todos modos, ¿cómo obtuvieron su información estos cronistas españoles? El Inca nunca desarrolló un sistema de escritura, al menos no que nosotros sepamos. Entonces, ¿de dónde sacan los cronistas su información? ¿Los nativos y los propios incas en realidad? Muchos cronistas españoles entrevistaron a decenas, si no más, de la nobleza inca para asegurarse de que tuvieran una narrativa coherente. Para citar a Sir Markham Clement, quien tradujo la obra de Sarmiento de Gamboa al inglés. En Cusco, todos los descientes de los incas fueron llamados a declarar respecto a la historia del Perú bajo sus antepasados. Todos juraron que darían testimonio veraz. La recopilación de la historia fue luego confiada al capitán Pedro Sarmiento de Gamboa, cosmógrafo del Perú. Cuando estuvo terminado, se leyó el libro a los testigos incas, capítulo por capítulo, en su propio idioma. Discutieron cada capítulo y sugirieron algunas correcciones y alteraciones que fueron adoptadas. Aunque no se escribió nada, las historias orales se transmitieron de generación en generación, manteniendo la historia de los incas desde sus antepasados originales, Manco Capac y sus hermanos. Luego, los incas fueron entrevistados y consultados intensamente en la redacción de algunos de los relatos que provienen de los españoles. Sin embargo, existen importantes problemas con los cronistas españoles. Lo más notable son sus puntos de vista europeos. Los españoles se te quitaron al inca como un imperio. Llamaron a su líder rey o emperador y dijeron que habían gobernadores de las provincias. Estos son solo algunos ejemplos de los españoles aplicando títulos europeos y visiones del mundo al Inca. Y sin duda hay muchos más ejemplos de esto. El problema es que todos estos eran conceptos ajenos al Inca. No pensaban en su tierra como un imperio ni en su líder como un emperador. Todas estas fueron etiquetadas, aplicadas por los españoles a los incas y a los nativos de la tierra. Pero al mismo tiempo, no podemos culpar demasiado a los españoles por esta ofensa. Esta era una tierra extraña para ellos. Tomaban lo que sabían, conceptos que tenían sentido para ellos dentro de su propia sociedad, y trataban de traducir lo que veían en ideas que entendían. No siempre se tradujo limpiamente, pero hicieron lo que pudieron. 
Dicho todo esto, no se sorprenda si continúo con esta tendencia de aplicar términos como imperio o emperador de vez en cuando, ya que en muchas fuentes modernas también son culpables de esto. También prevalece el sesgo cristiano y racial a través de muchos de estos te textos. Algunos, pero no todos, los cronistas españoles llamaron bárbaros a la po población nativa y en ocasiones a los incas. Muchos afirmaron que los incas adoraban al diablo. Sarmiento de Gamboa hace esto varias veces en su relato Historia del Inca. Como el diablo que siempre se esfuerza por dañar a la raza humana, encontró que estos desafortunados eran fáciles de creer y tímidos en la obediencia. Introdujo muchas ilusiones, mentiras y fraudes, haciéndoles entender que él los había creado desde el principio. Y luego, por sus pecados y malas acciones, los había destruido con un diluvio volviéndolos a crear y dándoles alimento y una forma de conservarlo. Varios de los mitos que de origen incluyen referencias a una inundación que arrasó con casi todos los habitantes de los Andes. Este es un claro intento de los cronistas que intentan insertar la doctrina cristiana en los sistemas de creencias locales. Sin embargo, también hubo intentos de justificar el derrocamiento de los incas y el eventual dominio español sobre los habitantes indígenas. Voy a citar a Sarmiento de Gamboa una vez más porque, en mi opinión, es el que más ataca al inca y lo hace tan obvio que está tratando de justificar el dominio español en los Andes. Además, y esto es sobre todo para ser notado, para comprender los peores propósitos de estos tiranos y su horrenda avaricia y opresión, no se conformaron con ser malos tiranos para los nativos, sino también para sus propios hijos, hermanos y parientes. Desafiando sus propias leyes y estatutos, eran los peores y más pertinaces tiranos con una inhumalidad inaudita porque fue decretado entre ellos y por sus costumbres y leyes que el hijo mayor legítimo debía tener éxito. Pero casi siempre violaron la ley, como aparece por los incas a los que aquí se hace referencia. Lo que Gamboa está tratando de hacer es marcar a los incas como tiranos sobre las poblaciones nativas e incluso sobre sus propios hijos y nobles. Al hacerlo, está tratando de socavar la legitimidad de los incas y convertir a los españoles en salvadores de los nativos. Justificar su dominio sobre los habitantes locales, aunque espantoso, ni siquiera es el último de los problemas con los textos en español. Uno de los más frustrantes, al menos para los historiadores, es que varios textos se ha perdido durante muchos años o incluso por completo. Solo tenemos partes del relato del virrey Polo de Ondegardo y eso se debe a que otros cronistas han declarado rotundamente que copiaron ciertas partes de sus textos y las incluyeron en los suyos. De lo contrario, la cuenta de Ondegardo desaparecerá por completo. 
el relato de Juan de Ventazos, estuvo incompleto hasta la década de 1980, cuando se descubrieron varios capítulos más. Ciesa de León, posiblemente la fuente más confiable y menos sesgada en lo que respecta al español, escribió varios textos durante su estadía en los Andes. Sin embargo, un texto de León que alguna vez se pensó perdido fue descubierto en la Biblioteca del Vaticano y publicado en español en 1972. Solo en 1998 salió una versión en inglés. Así, incluso los textos físicos pueden suponer un retraso en el desciframiento de la historia del Inca. Pasemos a las cuentas indígenas. Como dije anteriormente, la historia de los Andes a menudo se transmite de generación en generación. Por supuesto, a medida que pasan los años y se convierten en décadas, los detalles pueden volverse confusos. Por lo tanto, tenemos menos detalles sobre los gobernantes anteriores de los que tenemos sobre los de Huiracocha en adelante. Sin embargo, las historias también pueden cambiar, según quien las cuente. Había grupos políticos rivales dentro de la estructura inca y dependiendo de quién estaba en el poder, un gobernante pasado podría sufrir una pérdida de prestigio si la historia no encajaba con la visión del mundo del gobernante actual. Un ejemplo de esto se puede ver en el Inca Garcilaso de la Vega, un mestizo cuyos descendientes provenían de un grupo rival al de Pachacútec. En su relato, de la Vega no le da crédito a Pachacútec por la derrota de los Chanca, pero afirma que fue Huiracocha Inca, el padre de Pachacútec, quien salvó a Cusco. Durante muchos años, el relato de la vega fue visto como una fuente muy legítima, pero ha sido muy analizado en los últimos años a medida que el pasado de su familia ha salido a la luz. Parece que, a pesar de casi 100 años entre los dos, de la vega aún guardaba el rencor de su familia contra Pachacútec y su grupo de seguidores. Por supuesto, del otro lado tenemos la cuenta de Juan de Ventazos. Sí, sé que lo mencioné como parte de la administración virreinal al principio del episodio, pero su esposa era Doña Angelina, anteriormente Cuchurimay Oclio, una princesa inca con quien Ventazos se había casado. Doña Angelina y su familia pudieron contar su historia a través de la pluma de Ventazos, quien escribió sobre las asombrosas hazañas logradas por Pachacútec. Entonces, no, no debería sorprenderle saber que Doña Angelina y su familia eran del mismo grupo político que el gran gobernante. Estos relatos indígenas son valiosos porque brindan una gran cantidad de información sobre la cultura y las costumbres de los incas. Sin embargo, uno debe tener cuidado de no depender demasiado de una sola cuenta, ya que el sesgo político está muy presente. A continuación, tenemos fuentes más modernas como la arqueología. La arqueología puede ser una gran fuente, 
fue la fuente que utilicé durante los primeros episodios y la arqueología no lleva consigo el peso político del pasado. Y es una excelente manera de aprender no solo sobre los nobles y los elites, sino también sobre los plebeyos. Como me dijo una vez un arqueólogo, tanto si eres un noble como si no eres nadie, todo el mundo deja basura. Sin embargo, existen problemas con la arqueología. Primero, es el tiempo. Las excavaciones requieren mucho tiempo y recursos para completarse. Llevar a cabo encuestas, excavar y recopilar datos llevan años en completarse. Luego, publicar hallazgos o resultados también puede llevar mucho tiempo. Segundo, interpretaciones. Los arqueólogos son como detectives que intentan reconstruir el pasado. Y los nuevos hallazgos pueden cambiar las teorías anteriores y cambiar el pensamiento. Esto no es necesariamente malo. Fomenta la discusión científica. Sin embargo, puede significar que una teoría que puede haberse sostenido durante décadas ahora está en cuestión. En tercer lugar, los arqueólogos solo pueden sacar ciertas conclusiones. Idealmente, podríamos subirnos a una máquina del tiempo y ser observadores neutrales en el pasado. Pero por desgracia, la máquina de H.G. Wells aún no ha llegado al buen término. Eso significa que no podemos obtener una imagen completa de los eventos. No podemos decir quién dijo qué a quién justo antes de la batalla contra los Chanca. No conocemos los motivos subyacentes de ciertas partes y por qué tomaron ciertas decisiones. Los arqueólogos solo pueden dar sus mejores conclusiones y teorías sobre ciertos eventos, y eso tendrá que ser suficiente por ahora, hasta que termine esa máquina del tiempo en mi sótano. Finalmente, solo hay una falta de arqueología en este punto. El área de la que estamos hablando es aproximadamente del tamaño del imperio romano. Gran parte del terreno es montañoso. El clima puede ser seco o húmedo. En el caso de los Wari, hubo rebeldes y terroristas que impidieron incluso que alguien entrara en el área. Los Andes simplemente no han sido investigados como otras partes del mundo. Esto se puede ver con las lagunas de conocimiento sobre los Wari, la propia ciudad de Cusco, y esto puede sorprender a algunos de ustedes ha tenido muy pocas excavaciones arqueológicas en su interior. Quizás la falta de excavación se debe a que los incas no capturan la imaginación tanto como Roma, o pocos conocen los Andes y la gente que residió allí y que vive allí hoy. Con suerte, eso cambiará y podremos llenar algunos de estos vacíos de conocimiento en el registro arqueológico. Finalmente, en términos de fuentes, analizamos en los etnohistoriadores modernos. La más destacada y posiblemente la mejor es María Worowski de Diez Canseco. Mirando hacia atrás en los documentos judiciales de la época colonial, Canseco pudo recopilar información etnográfica no solo para 
sobre los incas, sino también sobre otros pueblos indígenas. Como cubriremos mucho más adelante en el camino, la gente de los Andes usaría los tribunales españoles para tratar de reclamar parte de su tierra que pueden haber perdido a mano de los incas. Esta información ha ayudado a corroborar ciertas partes de las crónicas españolas y ha colocado a los grupos étnicos en el paisaje donde antes no estaba seguro de dónde pertenecían correctamente. Desafortunadamente para nosotros, casi todo su trabajo aún no se ha traducido al inglés para que Nick pueda utilizarlo en el programa. Por lo tanto, debemos confiar en otros que citan su trabajo en sus propios escritos y lo usan. Entonces, ¿qué podemos decir sobre las historias de, orig de origen de los incas? Bueno, a pesar de la ausencia de relatos de primera mano, podemos decir que es probable que ciertas partes sean ciertas. Las historias de origen, en general, son muy consistentes en ciertos aspectos. Primero, los nombres de los gobernantes varían muy poco. Una fuente puede tener una regla o dos fuera de servicio, pero en general lo, las órdenes no varían demasiado. Los acontecimientos importantes, como la invasión chanca, también se presenta de forma coherente en los cuentos. Eventos como esto pueden tomarse como ocurridos. Los arqueólogos e historiadores de hoy en día han utilizado las crónicas como guías. Se han tomado y tejido extractos de estas fuentes para formar una narrativa co cohesiva. Nuevamente, esto está bien porque las fuentes tienen a seguir los mismos eventos. Huiracocha creando vida. Manco Capac y sus hermanos viajan a Cusco. Yahuarhuaca es secuestrado y etc. Lo que puede variar son los detalles. A veces, el líder X marcha con su ejército para atacar grupos con, en Coyasuyo, mientras que otras veces una fuente dirá que este líder no hizo nada por el estilo. Afortunadamente, esto es más frecuente durante los reinados de los primeros líderes. Después del ascenso al poder de Pachacútec, tiende a haber más acuerdo en estos detalles que antes. Esto probablemente se debe al hecho de que los eventos que ocurrieron fueron más recientes, por lo que la población eh, retuvo más detalles. Cuando los españoles le pidieron al Inca sus relatos de los eventos, el Inca pudo traducir un relato más detallado. Sin embargo, prefacio que todavía puede haber diferencias entre las cuentas y esto se debe más a la política de la corte, en la que nos sumergiremos cuando llegue el momento. Y esto nos lleva a este podcast. Hay una razón por la cual este espectáculo se llama Historia de los Incas y no Historia del Inca. Claro, Existe la ventaja de que el programa aparezca primero en su lista de suscripción, lo cual es agradable y sinceramente no se planeó al elegir un nombre para el podcast. El caso es que aún queda mucho por aprender sobre los incas y los andes en general. 
constantemente hay nuevos descubrimientos en las montañas y valles, como el redescubrimiento de Yacapata por Hugh Thompson cerca de Machu Picchu. Otro descubrimiento es posiblemente el sitio del sacrificio de niños más grande del mundo. Esto se acaba de descubrir en Huanchaquito, las llamas, y Pampa, la cruz, en la costa norte de Perú. A medida que se descubren más y más, podemos armar, armar más rompecabezas y obtener una imagen mucho más clara que nunca. Una cosa que no quería hacer era cometer el mismo error que los Chronicles, asumiendo que lo escribieron era cañón y le aplicaron su propio sesgo y cosmovisión mientras llamaban a sus relatos, entre comillas, la historia del Inca. Además, hay algo que decir sobre la cantidad de traducciones que atraviesa la historia antes de que la lea. Un hablante de quechua contó la historia a un intérprete que la tradujo al español. En muchos casos, han pasado unos cientos de años antes de que la obra se traduzca al inglés. Estoy leyendo la traducción al inglés de los relatos y es posible que partes de la narración o el énfasis en ciertos eventos se hayan perdido durante el transcurso de múltiples traducciones. Me doy cuenta de que en los próximos años las cosas pueden cambiar y nuestra comprensión de los incas, así como de muchos otros grupos, pueda cambiar a medida que se descubran y descubran más. Este podcast es solo un capítulo en la narración del cuento inca y ciertamente no es el final. Gracias a todos por escuchar este episodio en las fuentes. Sé que revisar el material original no es del agrado de todos. Sin embargo, creo que encontrará que valió la pena que nos detuviéramos aquí, ya que las crónicas españolas y los relatos indígenas tendrán más importancia en nuestra historia en el futuro. La próxima vez reflexionaremos sobre nuestras fuentes arqueológicas, discutiremos el Cusco temprano con más detalle y pondremos la capital inca en el contexto de la ascensión de Pachacútec según las crónicas. Música